0: Hallo und herzlich willkommen bei Vida Spirit, dem Podcast für mehr Lebenskraft und viel Herz. Ich bin Nathalie und freue mich sehr, dass du hier bist. Wenn du eine Nahrungsmittelunverträglichkeit hast, kannst du auch gleichzeitig ayurvedisch leben bzw. dich ayurvedisch ernähren und das ist etwas, womit du deine Gesundheit unterstützt und vielleicht sogar deine Unverträglichkeit heilen kannst. Bei mir hat es funktioniert und heute möchte ich mit dir über die Fructose-Malabsorption sprechen. Umgangssprachlich wird es oft Fruktoseintoleranz genannt oder Fruktoseunverträglichkeit, aber es heißt Fructose-Malabsorption. Viele Menschen, die mit Unverträglichkeiten wirklich so gar nichts zu tun haben, die kennen dieses Wort wahrscheinlich nicht und haben es noch nie gehört, weswegen man Intoleranz oder Unverträglichkeit benutzt, damit es auch die meisten Leute verstehen. Die Fructose-Malabsorption ist angeworben. Das bedeutet, so wie du sie auch bekommen hast, wie sie gekommen ist, kann sie auch wieder verschwinden. Anders ist das mit der hereditären Fructoseintoleranz. Diese ist angeboren und selten. Es ist eine Stoffwechselstörung durch einen Gendefekt. Das bedeutet, dass Menschen, die das haben, sehr viel strenger auf ihre Nahrung achten müssen, als die mit einer Malabsorption, bei denen das unterschiedlich ausgeprägt ist. Aber hier in dieser Folge geht es jetzt nicht um die angeborene Intoleranz, sondern die Malabsorption. Es ist aber ganz wichtig zu wissen, dass es da einen Unterschied gibt, weil viele Menschen glauben, sie müssen damit leben und wissen nicht, dass wenn sie viel an der Gesundheit arbeiten, wieder gesund werden können und ja wieder alle Nahrungsmittel vertragen können. Fructose ist der Fruchtzucker und das erste, woran Menschen dabei denken, ist natürlich Obst. Und ich selbst hatte auch eine Fructosemalabsorption, davon erzähle ich auch etwas später mehr. Und viele Menschen, die das von mir gehört haben, sagten, ach, dann kannst du ja kein Obst essen, das ist aber schade. Und so einfach ist das dann doch nicht, denn Fruktose ist in unterschiedlichen Mengen in Obst enthalten. Es gibt auch fruktosearmes Obst, das man ja einfach auch mal zwischendurch essen kann. Aber Fructose ist auch in anderen Nahrungsmitteln drin, wie zum Beispiel Gemüse oder im normalen Haushaltszucker und vor allem auch in Fertigessen. Es ist also gar nicht so simpel, wie es sich erstmal anhört. Was bedeutet das überhaupt, wenn man eine Unverträglichkeit bzw. Malabsorption hat? Es ist so, dass eigentlich jeder Mensch auf eine gewisse Menge Fruktose reagiert. Wird davon zu viel gegessen, kann der Körper das nicht so schnell abbauen. Und bei manchen Menschen ist es dann so, dass eine kleinere Menge zu Beschwerden führt. Der Fructosetransporter GLUT5 ist eingeschränkt bei einer Fruktosemalabsorption. Das bedeutet, es gibt eine verringerte Aufnahmefähigkeit von Fruktose durch die Darmwand aus dem Nahrungsbrei. Es ist unterschiedlich, wie viel Fructose und wie schnell es durch den Darm aufgenommen wird. Wenn es im Dünndarm nicht schnell genug aufgenommen wird, wird es in die weiteren Darmabschnitte weitergeleitet bis zum Dickdarm und dort wird es von den Darmbakterien verstoffwechselt. Dabei entstehen Stoffwechselprodukte, besonders natürlich bei großen Mengen an Fruktose und dann tauchen die Beschwerden auf. Das sind meistens entweder Durchfälle, es können aber auch Verstopfung sein oder beides im Wechsel, das gibt es auch. Blähbauch oder Blähungen und wer das hat, merkt wahrscheinlich, dass man das nicht mit ganz normalen alltäglichen Blähungen vergleichen kann, denn das kann in so einem Fall wirklich sehr extrem sein. Auch Bauchschmerzen können auftreten, ein Unwohlsein in der Bauchgegend, Übelkeit und aus dem Allen kann auch Müdigkeit entstehen, Abgeschlagenheit, Schwäche und vielleicht hat man all diese Symptome oder eben auch nur einen kleinen Teil davon. Ja, das ist bei jedem wirklich anders und individuell. Wenn du also Beschwerden hast und die Vermutung, dass du ein Fruktoseproblem hast, kannst du das beim Gastroenterologen testen lassen durch einen Atemtest. Dieser dauert ein paar Stunden und du trinkst vorher eine Fruktoselösung. Aber hier kann es unterschiedlich sein, wie das Testergebnis ist, denn normalerweise sollten 25 Gramm Fructose darin enthalten sein. Ich habe schon gehört, dass es auch mal 50 Gramm sein können, also die doppelte Menge, und das ist wirklich sehr viel. Und da ist es auch verständlich, dass dann auch ja, jeder Mensch auch Beschwerden haben kann. Ja? Das würde bedeuten, dass Menschen diese Diagnose erhalten, aber die würde wahrscheinlich jeder oder fast jeder bekommen. Es ist aber auch bei kleineren Mengen so, dass Menschen die Diagnose bekommen würden, aber keine Beschwerden haben. Ja, also das gibt es auch. Es wird gesagt oder vermutet, dass ein Drittel der Menschen eine Fruktosemalabsorption haben und davon aber ein Drittel unter wirklichen Beschwerden leiden. Wenn du weißt oder erfährst, dass du eine Fruktosemalabsorption hast, solltest du erstmal eine längere Karenzphase machen. Das bedeutet, du verzichtest so weit wie möglich auf Fructose in der Nahrung, damit dein Körper sich wieder stabilisieren kann und dein Darm sich wieder erholt. Und dann beginnst du langsam und vorsichtig einige Nahrungsmittel wieder aus. Diese Karenzphase wird von den meisten ab zwei Wochen bis hin zu sechs Wochen empfohlen. Und zu diesem Punkt sage ich auch später nochmal was ganz Wichtiges. Wenn man schon länger damit lebt, ist auch mal zwischendurch eine Karenzphase natürlich möglich. Wenn man zum Beispiel wieder mehr Beschwerden hat oder viele Versuche mit Fruktose hatte und man merkt, man verträgt kaum noch was, also man hat doch wieder oft Beschwerden, dann ist eine Karenzphase auf jeden Fall zwischendurch auch ratsam. Das ist auch total in Ordnung. Wo ist überall Fructose drin? Ich habe es schon vorhin kurz angedeutet, es ist nicht nur das Obst, sondern auch Gemüse oder anderer Zucker, in dem auch Fruktose drin steckt. Es ist also mehr, als wir denken. Obst kannst du trotzdem essen und suchst dir erstmal die Sorten aus, die wenig Fructose haben, wie zum Beispiel Papaya, Avocado, Limette, Pfirsich, Himbeeren. Was sehr viel Fructose hat, ist Mango, Birne, Wassermelone, Apfel, Ananas, Guave, Weintrauben. Und dann gibt es Obstsorten, die individuell ausgetestet werden sollten, wie Heidelbeeren, Erdbeeren, Bananen, Kirschen, Zitrone, Zwetschgen. Wobei man sagen muss, dass eigentlich alles ausgetestet werden muss, weil es von Mensch zu Mensch individuell ist. Das sind jetzt nur ein paar kleine Beispiele. Und bei den letzten Obstsorten ist es so, dass der Glucosegehalt genauso hoch ist wie der Fruktosegehalt oder höher sogar. Und diese Obstsorten dann viel besser verdaut werden und vielleicht gar keine Beschwerden auslösen. Aber je nachdem, wie stark gerade die Malabsorption ist, kann es sein, dass man trotzdem nicht viel verträgt. Und auch bei der Karenzphase sollte man natürlich ganz besonders darauf achten und da am besten gar kein Obst essen. Weil ich gerade schon beim Thema bin, Fructose braucht einen anderen Stoff, um besser im Darm aufgenommen zu werden. Das ist einmal Glucose, aber auch Fette und Eiweiße. Ja, die Aufnahmefähigkeit wird dadurch sehr stark verbessert. Und hier kannst du dir vorstellen, dass wenn du mal ein Nahrungsmittel austesten möchtest, dass du das in Kombination mit anderen fructosearmen Nahrungsmitteln machst und nicht pur, auch nicht nüchtern. Im Gemüse ist es genauso. Viel Fructose hat zum Beispiel rote Paprika, dicke Bohnen, Rotkohl, Kohlrabi, Kürbis, Pore, Zwiebel, wobei die letzten vier nochmal viel weniger haben als die davor. Also da gibt es auch nochmal Unterschiede. Und wenig Fructose hat Blumenkohl, Brokkoli, grüne Bohnen, Champignons, Salat, Grünkohl, Spinat, Kartoffeln, und am besten, man schaut sich Listen mit Werten an und probiert etwas aus. Ja, und das waren hier auch nur ein paar wenige Beispiele. Und worauf man besonders achten sollte, ist Zucker generell und Fertigprodukte. Gerade da ist viel Zucker enthalten und da steht nicht immer Fructose oder Fruchtzucker drin, denn auch im ganz normalen Haushaltszucker ist Fruktose drin, denn der besteht zum Teil aus Glucose und und Fructose. Ja, Glukose ist der Einfachzucker. Und die Fructose versteckt sich meistens in anderen Zuckern auch, weswegen es am allerbesten ist, sehr natürlich zu essen. Ja, also am besten gar keine Fertigprodukte zu kaufen, sondern selbst zu kochen. Auch Säfte sollte man weglassen oder irgendwelche Softdrinks. Ein wichtiger Punkt sind auch Brot und Brötchen, denn da wird auch meistens etwas oder etwas mehr Zucker zugesetzt. Ja, also am besten beim bio nachfragen, was genau drin ist. Und sie haben meist Ordner mit den genauen Zutaten, in die man reinschauen kann. Also einfach mal nachfragen oder am besten einfach selber backen. In meinem Blog findest du, glaube ich, zwei oder drei fruktosearme Kuchen. Also auch hier kann man kreativ werden und auch süß essen, soweit es geht. Also schau einfach mal gerne in meinem Blog vorbei. Der ist auch in der Beschreibung verlinkt. Was sehr fruktosearm ist, sind Milchprodukte, Fleisch, Fisch, Gebäck, das wirklich ohne Zucker ist, Getreide und einfach viel Gemüse. Also es gibt schon einige Gemüsesorten, die man auch bei einer Fruktose-Malabsorption gut essen kann. Jetzt erzähle ich dir gerne etwas von meiner Fruktose Geschichte, denn ich hatte vor ein paar Jahren eine Fruktose-Malabsorption, die ich mit Hilfe von Ayurveda heilen konnte. Und danach bekommst du einige Tipps im Umgang mit der Einführung von Nahrungsmitteln und woher eine Fruktose-Malabsorption kommen kann. Und auch ja, den Bezug zum Ayurveda. Ich hatte die klassischen Beschwerden und war beim Arzt mich testen lassen. Es wurden auch andere Unverträglichkeiten getestet, aber ich hatte nur die Malabsorption. Vor ganz, ganz langer Zeit hatte ich auch noch eine Glutenunverträglichkeit. Das habe ich aber in einer anderen Folge schon erzählt, die war dann natürlich auch weg. Und ja, davor war ich zehn Monate lang vegan. Ich habe ja vorhin erzählt, dass meistens eine Karenzphase von zwei bis sechs Wochen empfohlen wird, aber eher kürzer als länger aufgrund dem Mangel an Nährstoffen, den man bekommen kann, wenn man auf so viele Nahrungsmittel verzichtet. Ich habe da eine andere Meinung und ich habe eine ganz andere und längere Karenzzeit gemacht. Die war ganz besonders. Die kann ich hier nicht nennen, damit sie einfach nicht nachgemacht wird, weil dazu mehr gehört, als einfach nur auf bestimmte Dinge zu verzichten. Und jeder Mensch ist so individuell. Und vielleicht würde dir das gar nicht gut tun, was ich gemacht habe. Und deswegen werde ich das jetzt auch nicht im Detail beschreiben. Wenn ich eine Karenzphase von zwei Wochen habe und dann wieder langsam anfange, etwas auszutesten und es mir sehr schlecht dabei geht und das immer wieder passiert, dann kommt irgendwann der Punkt, an dem ich das nicht mehr ausprobieren mag, ja, weil ich einfach nicht mehr kann, weil es mir einfach so schlecht geht. Und es kann sehr schlimm sein und das ist nicht vergleichbar mit einem gesunden Menschen, der einfach mal Bauchschmerzen hat oder Blähungen oder sowas. Und das kann so nach nur einem Bissen von einem falschen Nahrungsmittel sein. Was ich relativ schnell gemacht habe nach dem Arztbesuch war, dass ich mir ein Zeitlimit gesetzt habe, ja, das sich für mich persönlich gut und realistisch anfühlt. Ich habe mir vorgenommen, dass das wieder weggeht, ich alles essen kann und mein Darm gesund ist, dann ist es ja auch irgendwie entstanden. Ja, so kann es auch wieder verschwinden. Meine Zeit waren 24 Monate und ich habe es nicht in 24 Monaten geschafft. Ich habe es in 21 Monaten geschafft. Also drei Monate schneller. Ich habe alles wieder essen können. Und der Weg dorthin war nicht einfach. Aber ich habe immer mein Ziel gesehen. Und so konnte ich es einfach irgendwann dann doch schaffen. Was mir sehr geholfen hat, waren Detoxkuren. Natürlich die Ayurvedischen. Ähm, auch nicht nur eine, sondern mehrere. Und diese biete ich auch begleitet in einem Programm an mit vielen Rezepten, Yin-Yoga, Meditation und vielen Extras. Die gibt es immer im Frühjahr und Herbst. Und falls du da Interesse hast, schau einfach auch auf meiner Webseite vorbei oder melde dich bei mir. Ja, und ich habe angefangen, ganz langsam einzelne Nahrungsmittel dann einzuführen. Und vielleicht fragst du dich, ob das immer so leicht war, war es definitiv nicht immer. Ich hatte auch Rückschläge und war enttäuscht, weil ich schon so viel gemacht habe und es immer noch nicht okay war. Und ich habe mich auch immer gefragt, warum habe ich das überhaupt, warum? Ja? Und ähm, vielleicht kennst du dieses Bild mit dem Ziel. Das Ziel ist ganz oben und du ganz unten. Und die Linie verläuft nicht gerade, sondern sie geht immer auf und ab. Aber die Tendenz, geht immer mehr nach oben, bis man dann irgendwann ganz oben angekommen ist. Und ich war innerhalb der ganzen Zeit auch nicht in Restaurants essen, wobei das auch möglich ist, mit guter Absprache mit dem Koch, das geht. Ich habe keine großen Ausnahmen gemacht, wie ich esse jetzt einfach mal ein Stück Kuchen, weil ich da so Lust drauf habe, ja den Kuchen vom Bäcker oder eine äh, oder stark fruktosehaltiges Obst, weil ich Lust drauf habe, weil ich wusste, das setzt mich wieder weit zurück. Ja, ich habe lieber geschaut, was ich Leckeres kochen und backen kann und da gibt es eine Menge, wenn man sich damit beschäftigt. Ich habe immer dieses Ziel gesehen, ich möchte gesund werden und dann kann ich auch einige Zeit auf etwas verzichten, damit ich dann so gesund bin, dass ich wieder alles essen kann, was ich will. Ich habe auch angefangen, wieder Milchprodukte zu essen, weil ich war ja vorher vegan. Und nach einer noch längeren Zeit habe ich auch angefangen, Fleisch und Fisch zu essen. Das war nicht einfach, das wieder zu tun, aber die Auswahl am Essen war dadurch einfach immens größer. Ja, was mir auch geholfen hat, war zu schauen, warum mir das alles passiert ist. Stresssenkung, Meditation, Visualisierungen täglich, in denen ich mir vorstellte, wie ich alles essen kann. Und ich habe mit der Zeit immer mehr und mehr ausprobiert. Ich habe mit Obst und Gemüse angefangen und ganz zum Schluss erst Süßes, bis ich wirklich ganz am Ende ähm, ein Stück Kuchen gekauft habe und es mir richtig gut ging und ich danach alles essen konnte. Ich habe auch Eis essen können, also wirklich alles und ich habe wirklich versucht, einfach selber zu kochen und immer mehr die Fruktose einzubinden. Und ab dem Moment, wo ich wirklich auch fruktosehaltiges ähm, Gemüse essen konnte, Obst, dann ging es auf den nächsten Schritt auf den Zucker, also auch auf Süßes über. Und ich war so glücklich, ich habe an mich geglaubt, ich habe an meine Gesundheit geglaubt und ich wusste, ich kann so vieles schaffen, wenn ich es auch will und bereit bin, an mir zu arbeiten. Und du kannst es auch schaffen mit Ayurveda. Es geht auch ohne Ayurveda, wie ich es bei manchen mitbekommen habe. Aber Ayurveda ist einfach ein Weg von vielen. Und... Du kannst dich auch sehr, sehr gerne natürlich bei mir melden, wenn ich dich da unterstützen kann. Ich biete auch ayurvedische Ernährungsberatung an und ich passe es auch jedem Menschen an. Ich möchte keinem das überstülpen, wie ich es gemacht habe. Das war mein Weg, sondern ich möchte eher gemeinsam herausfinden, wie es für dich passt, wie es dir gut tut und kann dir da wirklich eine Menge Tipps geben und dich da unterstützen. Und dazu findest du mehr Informationen auf meiner Webseite. Ayurvedisch gesehen sollte das Akni, das Verdauungsfeuer wieder in Gleichgewicht gebracht werden, denn das ist eines der wichtigsten Dinge, die dich unterstützen. Und auch hier gelten ganz viele Klassiker wie genügend Kauen, Pausen zwischen den Mahlzeiten, auf die Nahrungsmittelkombination achten, nicht zu viel zu essen, nicht zu spät, Detox unterstützt sehr. Und natürlich sollte man da das Dosha-Ungleichgewicht beachten und auch viel warmes Essen, da das die Verdauung nicht stark belastet, sondern eher unterstützt. Auch warmes Trinken, und das heiße Wasser am Morgen, hilft da sehr. Und je nach Beschwerde gibt es ayurvedische Hausmittel, die eingesetzt werden können, auch in der Eingliederung der Nahrungsmittel. Das ist dann aber wieder sehr individuell, was da genutzt werden kann. Die ayurvedische Ernährung geht mehr in die vegetarische Richtung und wenn man Fructose nicht gut verträgt und zum Beispiel öfter Fleisch essen möchte, ist es auch total in Ordnung, weil es in dem Fall auch helfen kann. Und hier ist es auch wirklich wichtig, Bio zu essen, also auf eine gute Qualität zu achten, die richtigen Gewürze mit anzuwenden, damit es besser verdaut wird und es nicht am Abend zu essen. Ansonsten beim Ausprobieren der Nahrungsmittel nehme da immer eins. Ja, mische nicht mehrere fruktosehaltige Sachen, weil du dann nicht einschätzen kannst, ob du irgendwas davon vertragen hättest. Ja, also ich meine jetzt auch sowas wie äh, zum Beispiel Obstsalat. Wolltest du auf gar keinen Fall machen, sondern eher eine Obstsorte ähm, ist es auch nicht auf leeren Magen, sondern am besten mit mindestens einem anderen Nahrungsmittel zusammen, das auch Eiweiß und Fett enthält, ja, dann wird die Fruktose besser aufgenommen. Oder wo eben auch noch mal extra Glukose dabei ist. Denn wenn du am Morgen zum Beispiel nicht dann anfängst, eine ganze Birne zu essen, die viel Fruktose enthält, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, sie nicht zu vertragen, ja. Und auch das Austesten mit gekochtem ist wichtig. Also es ist viel besser als roh, weil das sowieso schwer verdaulich ist. Zum Beispiel Porridge warm mit wenig gekochtem Obst wäre eine Möglichkeit. Und fange immer klein an. Die größte Herausforderung ist, finde ich, nicht zu viel auszuprobieren. Und wenn es einem gut geht, bei einem neuen Nahrungsmittel ist die Versuchung gleich noch was Neues draufzulegen einfach sehr groß. Und da kann es passieren, dass der Körper doch schnell überbelastet ist. Da muss die Toleranzgrenze über eine längere Zeit erhöht werden. Und ja, bei mir hat es eine sehr lange Zeit gedauert. Und wir reden hier auch nicht von Tagen oder Wochen, sondern wirklich über einen noch viel längeren Zeitraum. Wenn du Sport machst, mach danach keine Versuche, denn jeder hat danach eine beschleunigte Darmbewegung. Und es kann sehr gut sein, dass du dann auch erst recht keine Fruktose gut aufnehmen kannst. Warte mindestens eine, besser zwei Stunden oder sogar noch etwas mehr. Ansonsten, was ich sehr wichtig finde, um gesünder zu werden, ist eine durchschnittlich gesunde Ernährung. Und was ich oft sehe bei Menschen ist, aber bei Menschen mit Nahrungsmittelunverträglichkeiten auch, dass einseitig gegessen wird. Das Gemüse fehlt oft, ähm, ähm, es gibt viele Austauschprodukte, es ist halt einfach auch ja, einseitig, weil vielleicht nicht so weit geschaut wird, was kann ich denn aus dem, was mir übrig geblieben ist, alles machen. Was gibt es denn vielleicht noch für Nahrungsmittel, die ich bisher noch nicht gekannt habe? Und gerade bei Fruktose kann es schnell passieren, zu viel Tierisches zu essen. Ja, Also ähm, ich habe jetzt gedacht ähm, an jeden Tag, aber ich weiß auch, dass manche Menschen das dann dreimal am Tag essen. Und das ist definitiv viel zu viel. Ja, Oder auch zu wenig Salat, Gemüse und Obst. Und das ist sehr wichtig, das auch zu integrieren, soweit man es kann. Jetzt noch ein wichtiger Punkt, woher die Malabsorption kommt. Es gibt mehrere Gründe, wobei einer meistens als einziger Grund genannt wird und das ist, wie stark sich unser Essen in den letzten Jahren verändert hat. Es gibt immer mehr Fertigprodukte und auch im gefrorenen Gemüse kann sogar Zucker zugeführt sein. Also heutzutage ist viel mehr Zucker überall drin, und wie du weißt, ist die Aufnahmekapazität bei jedem Menschen begrenzt. Und wenn auch gesunde Menschen zu viel davon zuführen, können sie dadurch ein Fruktoseproblem bekommen. Ja, das ist aber nicht der einzige Grund. Ich habe ja auch vorher ayurvedisch gelebt und habe das bekommen. Ja, was kann noch dazu führen? Es kann eine ähm, Darmschädigung sein durch ein Likigat zum Beispiel, einen löchrigen Darm, chronische Entzündungen, Medikamente, zum Beispiel auch Antibiotika oder viele Schmerzmittel, Alkohol durch eine HPU, das ist eine Stoffwechselstörung. Hier kannst du dir die letzte Folge im Podcast dazu anhören. Durch Stress, weil ein Großteil des Nervensystems im Darm liegt. Und du siehst, es gibt mehrere Gründe, wie sowas entstehen kann. Ja, und es ist nicht immer nur ja, dieses, diese Veränderung von, von unseren Nahrungsmitteln, sondern es gibt viele verschiedene Gründe, wahrscheinlich auch noch viel mehr als die, die ich gerade genannt habe. Es gibt unterschiedliche Herangehensweisen und für mich ist es wichtig, anderen Menschen bewusst zu machen, dass jeder seine Gesundheit selbst in der Hand hat und was dafür tun kann, um auch Unverträglichkeiten wieder in den Griff zu bekommen. Und der Ansatz ist immer ganzheitlich oder sollte immer so sein, weil es einfach am meisten unterstützt, so wie Ayurveda auch ganzheitlich ist. Und wenn du Unterstützung möchtest, dann melde dich sehr gerne bei mir, ob mit einer Ernährungsberatung oder mit dem Detox-Programm. Alles ist verlinkt und ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Folge weiterhelfen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, würde ich mich sehr über deine Unterstützung freuen. Abonniere den Veda Spirit Podcast oder leite diese Folge an Familienmitglieder oder Freunde weiter, für die es vielleicht auch wichtig sein könnte, dich besser zu verstehen, wenn du betroffen bist. Und ich würde mich auch sehr über eine positive Rezension auf iTunes freuen und ich wünsche dir alles Gute. Ich danke dir sehr fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Deine Nathalie.